0: Fala galera muito louca, aqui é Martin Serelep, o bandido que apronta com as strep Mano, tô, tô na pilha aí de fazer aquele complexo de Golja lá, invadir aquelas ruínas imensas ali Que fica em algum lugar da, daquela mata torturada ali no norte da Vila do Cansado, tá ligado? Então, terça-feira de noite, já nota aí que eu tô esperando vocês ali na, no balcão do Meio Machado, né, nossa taverna preferida, mano, vou estar tá ali esperando vocês com a minha chave mestra, meu capuz encantado e as minhas meias mágicas da Secura, mano, só esperando um time pra fazer muito dinheiro, mano, vai dar churrasco a semana inteira, tá ligado? E, bom, é isso aí, Laranja Pod, ô oh, Laranja pode. tô contando aí com o teu Machado, hein, meu camarada, hein, seu desgraçado, tô esperando, hein, <risos> bora invadir... Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo meu café da manhã Esperando a hora de invadir novamente os ermos um time que se formou ontem. Bom, enquanto eu espero, eu vou me deliciando aqui com esse, esse café aqui da Ovelha Negra, que é um café que eu tomo todo dia e vale muito a pena, cara. Qualidade de vida que chama. E você pode conseguir o seu café artesanal especial, vindo de pequenos produtores, que você vai conhecer mais de quem produz, vai saber como que produz, onde que produz, qual é o nome do sítio, o nome das pessoas envolvidas, porque tá tudo descrito na embalagem lá, com, pode botar num QR Code lá e saber tudo sobre o café. E, cara, você vai ver que é diferente do café industrial. Você sente vários gostos diferentes ali, você sente que é, o gosto é presente, e não tem aquelas impurezas ali que a indústria traz, né? Então, se você quiser um café igual o meu, vá lá em ovelhaenegracafés.com.br e utilize o cupom dungeon crawl, tudo maiúsculo, que você consegue ainda um abatimento, e cara pra quem acha que é muito caro, não é caro não tem café ali que por menos de por menos de 16 reais você tá conseguindo e é café especial, delicioso mesmo cara, vale muito a pena é, bom, e além disso, se você quiser um cupom especial para um, um abatimento ainda maior no café da ovelha negra pode ir em pigpay.me café com dungeon e se tornar um assinante, que aí eu vou te passar pelo telegram esse cupom se você ainda não é assinante, cara, pô, dá essa ajuda pra gente aí, dá ajuda pro teu podcast e, pô, isso vai ajudar a gente a crescer, a melhorar o canal e tudo mais. Então vai vir mais conteúdo, vai vir aí nossas metas extras, você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e participa desse grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideias sobre RPG. Mas vamos lá, vamos voltar para o tema de hoje. A gente vai falar hoje de West Marshes, né que é um estilo de campanha. A gente ainda não tem um episódio estritamente sobre isso, a gente já citou West marches muitas vezes, já expliquei até mais ou menos o que é West marches muitas vezes, mas aqui eu vou fazer uma série destrinchando um pouco essa ideia original, né? como veio do blog Ars Ludi, né que é o blog ali do Ben Robbins, e que foi o cara que primeiro juntou essas ideias e propôs, né? Isso tem uma inspiração no Day Day Antigo, né? Isso não é uma coisa nova. E... Mas assim, ele criou essa roupagem pro estilo Westmarsh's. E vai ser bom a gente trabalhar um pouco em cima, em cima dos experimentos que levaram ele a, a criar, né? Essa ideia esse, 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 desse tipo de campanha. É... E bom se você ainda não sabe do que, que se trata eu vou começar a tratar desde o início aqui a partir do primeiro artigo que ele trouxe aqui também que é o estilo Grand, Grand Experiments, West Marches então vai ser legal a gente poder trabalhar aqui em cima desse desse artigo que é tão importante aí para a comunidade RPG especialmente para a comunidade do Old School né que, que que hoje em dia lida muito tranquilamente com esse esse tropo né com esse tropo não desculpa com essa ideia do West esse esse estilo do S. né? Enfim, vamos lá. O blog é o Arsludi, para quem não conhece, eu vou deixar o link no descritivo do episódio e vou deixar es especialmente ali esse primeiro artigo. Depois ele continua com mais quatro partes, né? Depois tem mais três adendos ali. Então são... São tudo quatro, cinco, são sete artigos que eu vou destrinchar um pouquinho aqui numa série que não, acho que não dura sete episódios, mas que vai, vai ter aí uma sequência para a gente explorar o tema. Vamos lá. O que, que é West Marshes, né? Bom, West Marches é, é um estilo que o, o tal do Ben Robbins rodou durante dois anos e ele desenhou isso pra, com alguns objetivos em mente, né? Esse tipo de campanha, essa, esse tipo de organizar a campanha dele. E ele partiu do que seria mais ou menos o oposto daquele jogo semanal que, que a gente costuma ter. Né? Ah, toda semana a gente joga as quintas e tal. Ele pensou uma, uma outra ideia. Primeiro. A primeira coisa que ele botou aqui é que não tem um tempo regular entre as sessões. As sessões são agendadas conforme os interesses do, do, dos envolvidos, dos jogadores todos, inclusive do mestre também, on the fly. Ou seja, se vocês quiserem jogar agora na segunda, depois a gente joga na quarta e depois a gente joga daqui a um mês, tudo bem, não tem problema, né? E isso aí é uma, um jeito de agendar que é tipo on-demand, né? Muita gente espontaneamente chega nessa fórmula, mas ele abandona de vez essa, essa pretensão de que a gente vai ter uma campanha semanal, uma campanha sempre nas mesmas datas e tudo mais. Para algumas pessoas isso funciona melhor, para outras isso não funciona tão bem, né? Muita gente que vai ter dificuldade de, de trabalhar com essa, com essa flexibilidade, mas para quem cons consegue lidar com isso, ou para quem realmente não tem como marcar com uma... Uma periodicidade tão clara é, é jogo, né? Então ele bota isso como a primeira coisa do, do estilo dele. Depois, não há times regulares. Todo jogo tem diferentes jogadores, né? É, compondo o time que vai jogar a aventura. Então, esse, esse, esses times vão formando, essas, essas incursões vão formando aos poucos um time geral que, sei lá, na, cabeça, na, na campanha dele chegou a ter 10, 14 pessoas mas a gente já viu até experimentos aqui no Brasil como, como tem a campanha que a gente fez aqui, o Câmbio Obscura né, com, com Forbidden Caverns of Arcaia a gente fez um West que teve mais de 100 jogadores nesse pool então é possível que isso expanda, ou que seja menos, que seja, sei lá, oito pessoas, enfim. O que importa é que você tenha um, um grande número de interessados e essa, e essa galera vai se organizar né, sempre para fazer esses times. Só que esses times não são regulares. Você pode hoje ter, é, sei lá, quatro fulanos e amanhã você tem um desses fulanos, mais outros três. Enfim, nunca vai ter uma repetição necessariamente desses times. Ainda que possa acontecer, né? Então a ideia é que você não tem times regulares depois, terceiro ponto é que você não tem um plot regular ou seja, não é um arco, um arco principal de história não é uma história né, no sentido clássico assim, se desenrolando naquele jogo a história é completamente emergente se ela for acontecer não tem plots né, e os jogadores que definem onde, onde eles querem ir e o que eles vão fazer num esquema bem sandbox e em vez desse plot né, você tem um ambiente muito grande que está em desenvolvimento você não tem um NPC, na ideia dele aqui, você não tem um NPC dando quests, missões. Ah, vocês agora vão ter que ir lá não sei onde, não tem isso, né? Você tem ganchos, você tem ambientes desenvolvidos e jogadores que decidem para onde é que eles vão, né? É... Isso é uma coisa que eu acho curiosa, porque eventualmente, e aí falando da minha experiência pessoal com estilo, você tem, até tem a possibilidade de ter NPCs que querem determinadas coisas e estão dispostos a pagar por isso, né? É, e ainda que isso não seja a tônica da campanha, isso faz parte de qualquer cenário né? então, eu acho que o principal é a gente pensar que a estrutura, ela não vai se basear em quests, ainda que dentro do jogo você possa ter, obviamente algum NPC passando quests e falando, bom, eu sou um mago de grande poder, estou precisando que alguém pegue uma pena de uma cocatriz para poder fazer a minha magia, e isso pode eventualmente virar uma aventura que os jogadores topam pelo, pelo dinheiro que vão receber e pela aventura que pode trazer, né? enfim esses são três pontos importantes que ele coloca aqui. E aí ele começa a trabalhar, né? Que. Bom, que. É, ele começa a, a trabalhar essa ideia de que é, você. Ele tem uma vida adulta, né? Ele tem uma. Ele, ele atingiu a vida adulta, ele tá ali com sua profissão, com seus afazeres domésticos e tal. E que isso justifica ele não ter ali um. Uma, um, um, um calendário regular, né? uma ideia sempre de que vai acontecer sempre no mesmo dia. Isso dá um jogo de cintura para ele trabalhar de acordo com o que aparece ali na cidade. A mesma coisa para os jogadores. E quando o rolou, você pode ficar ali, de repente, um mês sem jogar, tudo bem. E de repente, você pode jogar três vezes na semana e também tudo bem. Né? É, e a ideia também dele é que você é, tirasse ali né, a apatia dos jogadores quando você tem esse, esse esquema de seguir missões, né? que, o jogo, que o mestre traz, traz as missões como um videogame que fica apontando né, o caminho que os jogadores vão seguir ou quais são as missões que eles têm que completar para resolver alguma coisa. E aí ele tira a partir dos jogadores de esperarem que o mestre traga isso. Né? Na verdade, os jogadores que vão buscar ali os seus, as suas ideias, vão buscar a, a iniciativa né, para para fazer o jogo acontecer, e, e na teoria se os jogadores mesmo estão propondo o jogo né, na, na verdade não é o mestre que vai chegar e falar galera, quando o mestre na quinta, quem é que joga? a ideia é que os jogadores mesmo se, se, se cotizem e se negociem para falar, então, queremos jogar na quarta, esse grupo aqui, rola? e aí o mestre fala se rola ou não, e aí se o jogador tá buscando isso né na teoria ele tem ainda ele não está nem sendo puxado né ele mesmo tá propondo o jogo então, se, na teoria, esse cara não tem apatia nenhuma, até porque ele tá dando onde ele vai explorar, qual a direção que ele vai, se ele vai, de repente, invadir as tumbas que, que foram reportadas a norte, né? Então, esse tipo de coisa é o, é o básico do, do S marches é... Então, ele tem esse calendário flexível e esse calendário é acionado pelos próprios jogadores. É, e a aventura, que, qual vai ser a aventura também é eles que dizem né? e aí isso também, de certa forma, evita uma certa procrastinação por parte do mestre porque o cenário ele acaba se desenvolvendo on demand, né? com a preparação os jogadores demandam um dia e falam a gente vai invadir as tumbas do esqueleto do Locão, sei lá a gente vai invadir uh, uh, o lar dos ursos corujas que do, do, do passarado da serra que foi visto ali na, na Serra da, na, na da Beirágua, sei lá. E aí os jogadores vão lá e o mestre, já sabendo que os jogadores vão invadir aquele, aquele local, vão explorar aqueles ermos, ele prepara aquilo ali com, é, com, quando ele achar necessário, né? Ele já vai saber que os jogadores vão pra lá e ele vai poder preparar isso. Então isso, isso forma ali o, o que, que é essa dinâmica básica que ele estava buscando. E aí esse desenvolvimento desse cenário, né? Como eu falei, o cenário ali em cima eu vou puxar isso. É, o cenário acaba se, se desenvolvendo em torno de uma região fronteiriça da civilização, né, é, é um, normalmente é um forte, alguma coisa assim, na área mais distante onde a lei e a ordem alcançam. Então os jogadores, eles começam nessa base de atividade, né, que forma um hub ali, e, bom, eles acabam gerando um pool de aventureiros, esses aventureiros, é, eles não têm uma profissão que é, que é tranquila, é uma profissão muito arriscada, né, então eles acabam criando um, um, um mercado ali, acabam é, criando uma, uma coletividade dentro daquele, daquela cidade, daquele forte fronteiriço, dos que incursionam nos ermos regularmente, né? entre PCs e NPCs. Você pode ter NPC fazendo isso também para apimentar a coisa, né? então grupos rivais ou é, contratados. Né? O cara que, que fala que, que é um porra, ele ainda é novo, não tem experiência, mas ele vai com uma tocha, ele pode ser o tocheiro do grupo e isso pode ajudar, ele faz isso em troca de uma moeda, enfim. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? Você está tá, tá, trabalhando com uma mão de obra extremamente precarizada, então o próprio aventureiro é um cara que está botando a, risco, a vida dele em risco. E às vezes pode voltar sem riqueza, sem nada, pode ser infrutífera a, a incursão. Enfim, é, isso gera tudo ali uma. gera esse hub, né? Gera essa. essa, essa sociedade dos aventureiros, né? E, e ali, entre as, entre, entre as incursões que eles fazem. Eles descansam nessa cidade, né? eles trocam informações, eles se planejam nos balcões encebados ali da, da Taverna Mé Machado, <risos> por exemplo. Então isso vai gerando essa sociedade que é justamente o, o grupo que esses jogadores formam na vida real. né? Eles estão ali com as experiências de quem vai nos ermos no, no faz de conta. E esse território em volta né, desse, desse último ponto civilizado é um território fracionado, né? Você tem ali regiões de aventuras bem delimitados e tal, e cada um tem seu tom, né? Cada região tem seu tom, sua ecologia própria, seus riscos próprios, suas oportunidades próprias. Então você tem dungeons, você tem ruínas, você tem cavernas, você tem regiões de charco imensas, você tem... Regiões grandes e pequenas ali dentro disso, né? E algumas são marcos conhecidos, por exemplo. Você fala ah, o, a, a Serra da Serpe Albina é, 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 é vigiada por serpes que são perigosíssimas e tal. E dizem que lá dentro da, das cavernas onde elas habitam existe um tesouro ancestral. Beleza, isso é um local conhecido que as pessoas podem decidir ir lá. Mas também pode ter locais desconhecidos, né? Como, por exemplo, ali... a de repente o pessoal está indo no tal do Complexo de Golgi, que são ruínas imensas em algum lugar da Mata Torturada. Onde é que é isso? Bom, a gente sabe que tem a Mata Torturada, ela fica noroeste, e se a gente invadir essa região, a gente vai ter que passar pelos perigos da Mata Torturada e buscar onde fica esse tal de Complexo de Golgi, ou pelo menos a entrada dele. Né? E aí a gente começa a explorar. Às vezes a própria entrada pode virar um rumor, uma informação que é passada aos demais grupos para falar, ó, oh, gente, encontrei a localização desse local quem quiser invadir, na próxima semana eu tô indo lá, e aí se forma outro time para invadir aquilo. É, enfim, você não tem ali é, necessariamente locais definidos para esses rumores, então você, são coisas a se, a se buscar. E também não há aventuras a leste, né? No caso, West Marshes é porque é, é, é toda essa ideia de que o grupo tá num ponto do mapa e as aventuras estão a, a oeste disso, né? E para leste você teria a civilização, então... Na teoria são aventuras que o grupo não vai não vai trabalhar. O grupo vai trabalhar com a civilização somente como um local para se aposentar ou para trocar as riquezas que o grupo conseguiu, né? E então é isso, para leste não tem aventura, a aventura fica para oeste. Tem uma relação disso aí talvez com a grande marcha para oeste, né, que é um essa, essa ideia americana aí de de, de se de se conquistar o território, né, que seja do México, que seja dos índios americanos. E aí tem toda uma história aí de, de uma missão civilizatória meio, meio complicada, né? Meio um ideal colonizador. Essa é uma outra questão. A gente já debateu isso aqui no café. É importante que, enfim, que você não, não reproduza esse tipo de coisa na tua, na tua campanha. Se você tem alguma. Algum, alguma pretensão de trabalhar essas ideias políticas no seu jogo mas de toda forma é uma ideia política que você pode trabalhar né? e que pode ser interessante você pode trabalhar também de uma forma ingênua o teu mito civilizatório aí. é importante só não reproduzir essas visões problemáticas aí na tua mesa mas de forma geral as aventuras são a parte não civilizada né? são, é, são a parte ali dos ermos, né? nos grandes ermos é, caóticos e tudo mais então a gente vai trabalhar muito com uma coisa que encaixa muito com o D&D Old School que é o caos versus a ordem, né? Essa ordem cósmica das coisas que você tem, o caos né? imperando nos ermos e a gente tem os aventureiros que mesmo que sejam caóticos eles, eles estão numa missão de civilizar, né? De trazer a ordem, eh, os humanos, a, as cidades, o, as organizações e, e tudo isso para tomar conta do, do mundo selvagem. E bom, o mundo selvagem é cheio de perigos, né? E os ambientes são extremamente perigosos e isso é um ponto central da campanha West March segundo Ben Robbins, né? É, o perigo une. Então, ele, isso aí é, é uma argamassa dos grupos. É né? o perigo que eles correm. É, isso é uma coisa que é um motor do jogo. Né? Você precisa ganhar de, passar de nível, ganhar, aumentar o seu poder. Para isso, você precisa de tesouro. Esses tesouros eles estão espalhados em locais extremamente perigosos. Né? Então, os grupos têm que se organizar. É bom que os grupos troquem informação para que eles consigam prosperar nos ermos, para que eles consigam, de repente, falar Bom, olha só, eu descobri com, lá, com eremita na região tal que o Cer, é, a, a serp albina que, que toma conta da região tal, que ela tem, de repente, é, problemas com fogo. Por exemplo, ela não pode ver luz, ela não pode ver fogo, que isso incomoda completamente ela. Enfim, ele descobriu isso em, em textos antigos, de um explorador e tal. Então essa informação vai passando para o grupo, o grupo vai estudando, vai entendendo qual é a melhor forma de, de encarar essa serp, de, de ir lá na, no... Na, na serra onde ela habita e tentar acabar com ela para pegar o tesouro que tem lá e tudo mais, então esse tipo de coisa pode ser, é, é importante que haja, né? uma pesquisa que você, que você troca informações que o grupo vá cercando né, os ambientes mais perigosos e dominando esses ambientes mais perigosos por meio de gestão de riscos então, é uma coisa interessante ali, que, que é um tom interessante da aventura. E acaba gerando união, né? Os grupos trocam informações justamente para se preservarem, porque afinal de contas não tem grupos definidos, né? Então, é, são jogadores que estão afim de que é, todo esse empreendimento deles nas, na, nos ermos floresça. Então, na teoria, a cooperação é uma coisa importante. Por outro lado, dá espaço também para uma certa uma certa competitividade competitividade amigável né os jogadores estão ali competindo também porque afinal de contas se é, um time vai lá e, e, e invade de repente o complexo de Golgi que o seu time descobriu onde é de repente o time que invadiu vai pegar muito mais tesouro do que você que foi o que, que simplesmente viu onde é que é o complexo mas teve que que voltar para a civilização para reportar isso para os outros times porque não, não sei lá faltou recursos etc é você também, é importante botar aí que os personagens de certa forma são fracos né? então isso cabe de novo com o estilo old school é, na cabeça do Ben Robbins né? nesse estilo que ele, que ele experimentou, você tem um perigo e, e esse perigo muito se dá pela fragilidade dos personagens, né? eles são frágeis e tudo mais, então eles precisam é, operar, né? eles precisam é, eles precisam interagir com o ambiente de forma segura, eles precisam é, empreender, por assim dizer, né? é quase uma, uma coisa bem, uma, uma ideia bem, bem liberal mesmo, né? eles precisam, bem Robson Crusoe, eles precisam operar, eles precisam empreender ali nos ermos, eles precisam construir pontos avançados, eles precisam é, construir toda uma operação para explorar com mais segurança esses ermos e aí eles ficam maiores que a própria vida. Né? E, bom, é, isso, falando agora mais na prática, como é que se dá isso? É como se um jogador chegasse e mandasse um e-mail, de repente, para a lista dos jogadores que estão jogando essa campanha e fala Galera, quero explorar aí o monastério abandonado nas, nas Colinas Douradas, na terça-noite, bora? É, e aí ele manda essa mensagem, os jogadores se organizam em torno disso, beleza, forma um time aqui E aí acionou o mestre, mestre, será que dá para jogar? Então, o mestre ele tem que estar tá disponível, isso é uma das regras, né? o mestre tem que tá, estar tá disponível para rodar aquilo ali é, e o local da Run, ele coloca isso como uma, uma, uma demanda, né, uma, um requisito, é que o local de exploração ele tem que estar tá pré-determinado pré pelos jogadores. Olha, a gente vai explorar determinado local para que dê oportunidade para o mestre trabalhar em cima disso quando ele levar. Ele coloca aqui que é importante que o território inteiro seja muito bem detalhado, que, que você tenha essas regiões bem definidas para que os jogadores saibam o que que eles querem, é, onde eles querem ir, para que a aventura possa ser... É, construída em torno desse desse fracionamento, né? Então ele coloca isso como uma questão central do, do jogo, é... enfim, isso tudo forma o que que é esse esse estilo, West marchas, né? A gente tem aí o a gente tem esse, teve esse experimento do nosso sistema, né? Do Caves and Hexes, que é um, um RPG old school retroclone do D&D Basic de 81, né? E a gente experimentou e fez o playtest das modificações que a gente, que a gente propôs para o pro D&D Basic. A gente fez o playtest com um grupo imenso, né? Formou-se ali um pool de jogadores que, sei lá, foram mais de 100 jogadores, mais de, muitas e muitas incursões, muitos mestres inclusive é, revezando nisso. Então houve ali todo um trabalho de gestão da informação, né? A gestão da informação não ficou somente por conta dos jogadores que foram... É, trocando informações como os personagens fariam, mas também por parte dos mestres que tiveram que se organizar em cima desse mundo que é um mundo perpétuo, né? Um mundo que está vivo, é um mundo que responde às incursões dos jogadores e que outros times vão acabar sentindo a presença dos demais, né? Então, se você tem um time que está in, in, indo numa, numa caverna que já foi explorada por um outro time, né, essa caverna ela vai estar tá renovada, ela vai estar tá, tipo aconteceu alguma coisa ali, de repente uma parte foi saqueada, mas outras partes foram abertas, né? Então você tem esse, esse, essa necessidade de você atualizar essa campanha o tempo todo para que ela continue viva. Né? o cenário também anda, né? O cenário reage e esse tipo de coisa é muito importante para que os outros times sintam é, esse mundo vivo, né? Para as pessoas que não foram numa determinada run, quando eles, quando eles finalmente forem, eles vão sentir que outra equipe foi lá, né? Então isso é muito importante para o jogo. Uma outra coisa é, legal também é que o próprio, os próprios times, né? Os personagens, eles vão evoluindo de forma simétrica, né? Então se eu, eu vou muitas vezes nos ermos, né? tem uma agenda boa nessa né? semana, e fui três vezes seguidas nos ermos ali, em todas as runs que se organizaram, eu meti o meu fighter lá, de repente eu passo pro nível 3 com o meu fighter, né? Enquanto isso, outro, um grupo lá que, no, que essa semana tava ocupada, continua no nível 1, e não tem problema nenhum eu jogar com o meu fighter nível 3 com o teu, com um grupo nível 1, né? Na próxima oportunidade. É, inclu isso, inclusive, vai existir uma gestão de risco, né? Será que a gente vai entrar naquela área da, da dungeon onde a gente viu que tem um beholder, pô, isso é perigoso, será que a gente vai lá, não cara, vamos esperar, vamos tentar reunir um grupo maior, um grupo mais, mais capaz, né? vamos pesquisar sobre quem é esse beholder, então essa gestão de risco ela acontece é, independente do nível, né? Eu acho que isso, isso é uma coisa que de repente um, um cara de nível 2 pode ir junto com um cara que está nível 5, né, para um desafio mais, mais parrudo um cara de nível 1 mesmo vai num lugar que, que tem um desafio bem grande mas que ele tem informações privilegiadas ele pesquisou bastante, ele descobriu que aquele beholder lá ele pode ser derrotado por uma flor linda que, que nasce num pântano específico que é um risco menor do que enfrentar o próprio beholder enfim, isso é uma referência à Caverna do Dragão, mas você sabe do que eu estou falando, né? pontos fracos e ideias que podem movimentar o jogo, ou pelo menos paralisar o Beholder a ponto do cara ir lá e tirar o tesouro do Beholder. De repente aquela espada lendária que, que o Beholder guarda, ele consegue resgatar. Então esse tipo de coisa são, são temas que você vai trabalhar bastante dentro do West Masters, né? são possibilidades que você vai trabalhar bastante no Marches. Fora essa essa campanha que a gente jogou né o do de Wes Marches no Forbidden Caverns of Arcaia que a gente jogou aqui no no, no regra da casa junto com com Câmera Obscura e o Carlinhos o Diego Bacinello, o Adriel Lucas o Murilo Dada teve uma galera grande participando aí então foi muito legal, né, a gente viu isso isso acontecer. A gente teve pequenas modificações nesse esquema para as nossas necessidades e agora eu tô com a Bergotten, né, com, com a campanha Bergotten, que também é de Caves and Hexes, só que ela funciona com Hex Crawl. Né, o Forbidden Caverns of Arkaia era mais focado em Dungeon Crawl, era uma mega dungeon, agora eu tô focando isso em Hex Crawl. E tô experimentando eu eu fiz algumas modificações nessas ideias aqui do do Ben Robbins, mas eu parti delas, né? Eu parti dessa 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 estrutura que ele propôs aqui... E eu posso dizer que é muito legal... É muito divertido a gente ver... A gente já teve, sei lá... Oito times aí incursionando em Bergotem, alguns com duas sessões... Outros com três... Já tem o Capitalista Sem Capital com quatro sessões... E é muito legal a gente ver essas interações... Mas isso tem me trazido cada vez mais... É, reflexões, né... E necessidade de... De pensar alguns pontos... Por exemplo... Como é que é a gestão de informações... Será que e, e, como é que são os times organizados, como é que os times se organizam é possível que os times se organizem de forma caótica, sim mas também tem um lado bom dos times quando eles de repente é, é de uma galera que já tá se organizando para jogar toda terça, então eles me acionam como mestre e aquele time ali tá jogando toda a terça pode ser que outras pessoas entrem nesse time que uma pessoa saia, pode ser como aconteceu com a Dames Party que teve um TPK e acabou que o jogador que sobrou com seu personagem acabou querendo continuar e, e provavelmente agora ele vai juntar com outros aventureiros então esse tipo de, de esse, essas dinâmicas possíveis dentro disso eu acho que são interessantes da gente explorar e eu tenho explorado bastante então eu tenho compartilhado muito muito dessas ideias aqui nos episódios sobre Bergotten e convido todo mundo a jogar porque a mesa é aberta né então se você quiser montar um time se você tem tem, tem interesse manifesta interesse aí com a gente a gente organiza isso aí. A gente tem o, 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 um site né, que fica ali no Blogspot, então você pode ir em birgotten.blogspot.com. Vou deixar o, a descrição no. no, do, do, no vou deixar o link no descritivo do episódio para você entrar lá e ver como é que é, quando né, você consegue. Mas a ideia é que a gente tem um número muito grande de, de aventureiros trocando informações. Então eu criei é, mecânicas e regras para estimular esse tipo de coisa, estimular a troca de informações estimular uma certa competição também entre jogadores, e tá muito gostoso organizar isso tudo, né? Eu tenho muita coisa para compartilhar cada vez mais, então fiquem, fiquem de olho nos episódios de Beer Gotten. E fiquem de olho aqui também nessa coluna, porque da próxima vez né, eu vou pegar a parte 2, né, o segundo artigo do Ben Robbins, em que ele trabalha justamente essa gestão da informação nos jogos West Marshes, né? Então, bom, vamos lá, vamos recapitular o primeiro ponto, porque aí a gente já introduz o próximo episódio que, do, dos West Masters, né? Então, primeira coisa, tempo irregular, né? O tempo entre as sessões é irregular, você agenda on demand, você agenda de acordo com, o jogador, com a organização, os ponteiros dos jogadores. Não há times regulares necessariamente, cada jogo tem diversos jogadores que se organizaram para jogar, e três, não há é um plot regular, você tem ali um ambiente em desenvolvimento e os jogadores vão explorando esse, esses ambientes em desenvolvimento de forma caótica de acordo com o que eles desejam ali, é, não, não necessariamente de acordo com o quest que você dá. Então, os jogadores que vão explorar isso no esquema sandbox. Né? É, você tem... É normalmente o ponto inicial numa região fronteiriça da civilização, ou seja ela está próxima dos ermos e é o ponto mais distante onde a lei e a ordem alcança, você tem ali é, uma, um hub né, esse local é um, hub de, um hub, hub de comércio ali é, que, que funciona em torno dessa economia dos aventureiros né, que, que formam, acabam formando ali um time extenso de pessoas que, que vão dar mão de obra para essas incursões não tem, não tem aventuras a leste, é só a oeste, né? no caso você pode trabalhar isso na sua campanha da forma que você quiser os ambientes são perigosos e são bem definidos, né são ambientes de, de aventura ali dentro, como por exemplo o pântano da perdição uh, uh, o pântano escaldante, enfim, você vai criando esse ambientes e vai Definindo esses ambientes, você vai preparando esses ambientes conforme os jogadores demandam. Então, quando os jogadores combinarem que eles vão jogar numa quinta-feira e eles vão invadir os pântanos escaldantes, você pode preparar os pântanos escaldantes para quinta-feira. O mestre tem poder de veto, né? ele pode falar: Não tenho como jogar nesse dia, vou marcar outro dia, ou pode, ele pode até falar: Não tenho como preparar essa região a tempo, então escolha outra região. Isso também, na teoria, seria questão de contrato social. E os ambientes seriam perigosos o suficiente para os jogadores terem que se organizar e terem que cooperar né? é, sem sucumbir necessariamente a uma competitividade imperativa, né? existe a competitividade, mas se não houver uma cooperação entre os jogadores eles não vão conseguir chegar muito longe, né? então isso aí é o tal do S-Marches, né? essa é a base do S-Marches, a gente vai trabalhar no próximo episódio a questão da troca de informação entre os jogadores e a gestão dessa informação por parte do mestre então é isso aí espero que você tenha curtido espero que você comece a, a entender melhor agora o que é o Westmasters e experimentar junto porque eu também estou entendendo então vamos trocar essa experiência aí vamos, me fala aí as suas campanhas, vai ser legal quero de repente poder divulgar né as mesas de West Westmasters que estão abertas aí, se você tiver uma, fala pra mim que eu divulgo aqui no canal, ou a gente de repente é, grava um episódio a respeito do teu Masters pra saber como tá, tá, tá rolando, ou se você quer abrir um Westmasters e tá planejando ele de repente a gente conversa sobre o teu planejamento vai ser muito legal, eu acho que isso é uma, uma coisa que durante a pandemia cresceu muito eu sei que no Brasil já teve a gente fazendo, como eu já falei aqui, mas teve também aí o, a mesa do, do Felipe Gomes, né, com o Barrel Maze tem o Gabner também com o Barrel Maze tem outros experimentos de West Marches que rolaram e ainda estão rolando, né? Então tem um Samuka também que eu acho que está fazendo. Eu não, não sei exatamente se se o arc dele é West Marches ou não é, mas acredito que seja. Então tem outros West Marches rolando. Vai ser legal trocar ideias sobre eles. Vai ser legal trocar é, experiências de West Marches, né? Para expandir um pouco esse conhecimento e pô, contem com o café com Dungeon para isso. No mais, lembre-se de Bergotten. Se você quiser jogar Bergotten, que a proposta da aventura é os grupos vão invadir os ermos... Onde estão sepultados os titãs... Né? E aí esses, esses jazigos deles... Guardam muitos segredos e riquezas... De outros tempos... Os jogadores tomam uma cerveja... Que o nome também é Biergothen, né? Então Birgotten é essa região... Onde estão sepultados os, os titãs... E também é o nome da cerveja que se toma... Para invadir os ermos... E essa cerveja dá onda, cara... Dá uma onda pesada que a gente sorteia numa uma tabela... E cada vez que se toma uma cerveja... Tem uma onda diferente, pode ajudar muito ou piorar né, o, o, a incursão mas dizem que se você ir para pros ermos sem tomar a cerveja mal ao goro e ninguém volta então é isso aí acompanhe o beergotten se quiser jogar chega lá, vai no link do episódio aí beergotten.blogspots.com então é isso, valeu galera muito obrigado aí para você que ficou ouvindo a gente, a gente ficou me ouvindo <risos> sozinho no episódio, né? então muito obrigado você que ficou ouvindo até agora valeuzaço aí e queria agradecer também os nossos assinantes Na né, galera que torna possível essa aventura Se você quer se tornar um assinante também Vai lá em picpay.me Barcafé com dungeon. a partir de 5 reais você já ajuda a gente Então cola lá é, Queria agradecer Os nossos assinantes de café expresso Dentre eles aí eu vou agradecer O Gilberto Lima Muito obrigado pelo teu apoio Gilberto. Agradecer também os assinantes de café com creme Dentre os assinantes de café com creme Eu vou agradecer aí o Carlos Castilho grande ilustrador aí, muito obrigado Castilho pelo teu apoio agradecer também os associantes Café Gourmet e eles são aí o Erasmo Barros o Gilvan Gouveia o Bruno Cobb e Patti Brito o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paes, o Francisco Araújo, o Rafael Caetano Minguranci Rafael Garotti Rezende uh, o Pedro Cocola, o Caio Messias, o, o, Tito, o, o Tito Lima, né? o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmo Lens e o Rodrigo Lima Gonzalez, o Ney da guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. A vinhetinha de hoje eu quero agradecer O Ulisses. valeuzaço Ulisses, ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que tá ouvindo aí quer participar também. Do Café com Dungeon mandando sua vinheta Manda aí o áudio pra gente Via WhatsApp no número que eu botei Ali na descrição do episódio E ceda pra gente os direitos de uso Da sua voz aí Pelo menos no contexto da abertura Do nosso podcast